بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما لابن الزكي ألا يا مهجة فطري من الدموع دما يا مقلتين فجري مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر سلام الله عليه مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي ب 
بمرهفه أيوة قاسما فخر لكن بخدين بخدين منهم عفري ساعد الله قلب السبط ينظر فردا ولم يبلغ العشرين في العمر إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على الله يساعد الأم المفجوعة بولدها مرملة مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بناي خلفت والدتين والها محيرة ترعى نجوم الدجا في الليل بالسنري بناي تقضي على شاط الفرات ظمايا والماء أشربه صفوا من الكدري يهلنا الذي فيكم محنا 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 على كل المحن زادا محنا محنا والله حسافة حسافة الجاسم بدمه محنا شباب من ذبح في الغاضرية ورملة على الجاسم هو التلطم صدرها تقل عروسك بن سعد يا ابني أسارها وانت طريح وجثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي وجثتك تبقى رمية صاحب لسان الحال سكت وادعي يا والد جمعي ترايب والسديني يا والد شقي ضريح ولحدي صاحت شبيدي والعدو دن المطية يا ابني ضعيفة وذاب قلبي من ونينا ذوبت قلبي لا تصد لي بعيد الرئيس يا ابن ولي المقابر زاد 
شخصك قبالي لوح كل صبح ومسي تقول له والله يا جاسم ذاب قلبي من ونينا ذوبت قلبي لا تصد لي بعين عريس يا ابني وليل مقابر زفينك شخصك قبالي لوح كل صبح مسيه إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وقع المشركون في أخطاء ثلاثة كبيرة جدا ونبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في هذه الآية يخاطبهم وينبههم إلى هذه الأخطاء الثلاثة العظيمة الخطيرة الخطر الأول إنكار ربوبية الله سبحانه وتعالى الخطأ الثاني أنهم فرضوا أربابا آخرين هم في الواقع ضعفاء لا قوة عندهم لا سلطة عندهم فرضوهم أربابا يستحقون العبادة يعني التسافل في الخطأ درجات دركات كما أن التكامل في الفضيلة درجات عندنا درجات وعندنا دركات يعني الخطأ الواحد وهو إنكار ربوبية الله أهون شرا من إنكار ربوبية الله وفرض أرباب أنداد له يستحقون العبادة فالخطأ خطأين والجرم جرمين إنكار ودعوة فلو ضالين على إنكار ربوبية الله من غير أن يعبدوا أربابا آخرين أهون شرا من الذي يفرض أربابا آخرين فيعبدهم هذا الخطأ الثاني جر بشكل طبيعي إلى خطأ ثالث أن هؤلاء الأرباب يقول لهم يا ريت بيهم حظ 
يستحقون شوية احترام وتبجيل وعبادة ما بيهم أي شيء يدعو إلى الاحترام والتبجيل فضلا عن العبادة ما تعبدون من دونه إلا أسماء أوهام أسماء بلا مسميات أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها بها من سلطان هذا الضمير عائد على وين إما أنه عائد على ما أنزل الله بتلك الأسماء من سلطان يعني أصلا هذه الأسماء مجرد أوهام ما إلها قيمة أو لا يعود الضمير إلى العبادة ما أنزل الله بعبادتها من سلطان ما عندكم دليل ما عندكم برهان تستطيعون اللجوء إليه لعبادة هذه المسميات التي سميتموها أنتم وآباؤكم طيب النقطة الأولى من البحث ما هو الضرر وما الذي ينعكس على الإنسان لو أنه عبد غير الله شنو الضرر اللي حصل عليه وأنا لما أعبد الله ماذا أستفيد بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى لا محتاج إلى عبادتي ولا إلى عبادتك ولا يضره ولا ينقصه شيء لو أن البشرية عبدت غيره ينقص من سلطانه شيء أبدا ينقص من مقامه جل وعلا شيء من جلاله من كماله الله كماله ليس بخلقه كماله ليس بعبادتنا إذا من المنتفع ومن الذي يتضرر نحن فنريد أن نفهم في هذه النقطة الأولى شنو أنتفع من العبادة عبادة الله وغيري ما الذي يتضرر من عبادة غير الله لاحظوا المعبود سبحانه وتعالى كمال مطلق هذا الكمال كلما اقتربت منه أخذت من صفاته كل شيء تقترب منه تكتسب من صفاته حديدة باردة درجة حرارتها منخفضة قربها إلى النار راح تأخذ صفة من صفات النار وهي السخونة صحيح؟ كلما قربتها أكثر قربتها أكثر حتى وضعتها داخل النار خليها خمس دقائق في النار الملتهبة راح تأخذ صفة من صفات النار أكثر من مسألة الحرارة كلما اقتربت أكثر ومكثت بجانب النار أكثر اكتسبت صفات أكثر عندئذ مثل ما النار تصير محرقة هذه الحديدة تصير محرقة الورقة تحطها في النار تحترق تحطها يم هذه الحديدة المغلية تحترق تكتسب صفة القدرة على الإحراق أيضا وهكذا النور كلما اقتربت منه صار الإشعاع أكثر والإنارة أكثر فأخذت من الصفات صفات ذلك النور أكثر الذي يقترب من معبوده يكتسب من صفاته من يخضع لمعبوده يأخذ من صفاته وين يوصل عبدي أطعني تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته اقترب الإنسان معنويا من الله كنت عينه التي يبصر بها أذنه التي يسمع بها يده التي يبطش بها إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته فالذي يقترب من حجر ويعبد لحجر ياخذ صفات الحجر يصير قلب قاسي كالحجر أو أشد قسوة فالبشر كل واحد معبوده 
معبودي ناقص أنا ناقص أصير كل نقص أقترب من الكمال أكتسب كمال لذلك كلما زادت عبودية الإنسان لله تخلى عن صفات النقص عند خوف الإنسان يخاف مخاوف إذا اقترب من الله اقترب من الله هذه المخاوف تتبدد تصير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله كريم الإنسان اللي يقترب من الله ما عنده صفة الحرص والشح والبخل يوم اللي يجي وقت عليه أن يدفع حقوق الناس وحقوق الله لا يجبن عن ذلك لا يبخل عن ذلك يده معطاءة ليش عندنا في الرواية بياض القلب في أربع شراء الأكفان تباع الجنائز عيادة المرضى أداء القروض ليش أداء القروض من علامات بياض القلب لأن الإنسان عند الشجاعة أن يقترض لكن يوم اللي يريد يسدد الله رزقه يريد يسدد هنا بياض القلب شنو بياض القلب يعني الثقة بالله اليقين بالله ويأخر حقوق الناس ويقدم أموره الأخرى أول يقدم حقوق الناس صار من بياض القلب وهكذا صفات الإنسان الإنسان الذي عند عبودية لله شجاع الإنسان اللي عند عبودية لله كريم الإنسان اللي عند عبودية لله قلب مفعم بالرحمة لأن كلما يقترب من الله الله يعطيه من صفاته ولذلك اللي بلغوا الكمال في العبودية هم أظهر مظاهر تجلي صفات الله هم محمد وآل محمد فنبي الله يوسف يخاطبهم قلهم أنتم شنو أنتم ما تعبدون من دونه إلا أسماء غاية غاية أمنياتكم شنو أنت راح تصير أما أحدكما فيسقي ربه خمرة أنت غاية هذا فرعون هو أنت تعبده فرعون زمان الملك هو شنو عنده هذا غير فرعون زمان غير مجلس الندباء والخمر أنت هم راح تأخذ من صفات اللي تعبده أنت راح تصير غاية غاية أمانيك أنك تسقي الخمر في مجلسه هذا غايته كلما اقتربت من معبودك أضفى عليك من صفاته هذه النقطة الأولى من البحث نقطة الثانية الخطيرة المهمة وأكتفي بها في توحيد العبودية شنو اللي فعله الذين جلسوا مع يوسف في السجن بحيث خاطبهم بهذا الخطاب وعبر عنهم بأنهم يعبدون غير الله شنو صدر منهم وبالتالي متى يكون الإنسان عابدا لغير الله فيستحق أن يقال له مشرك لأن هالكلمة خطيرة مو كلمة عادية هذه متى يكون الإنسان عابد لغير الله بحيث ما عند توحيد العبودية بحيث أنه مشرك متى هل إذا تذلل لغير الله يعني التذلل والخضوع والانكسار لغير الله شرك قد واحد يجي يقول إيه ما يصير أنت تتذلل لغير الله والقرآن الكريم عبر عن التذلل عبادة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا جماعة فرعون أنؤمن لبشرين موسى وهارون مثلنا وقومهما لنا عابدون قومهما منه بنو إسرائيل هل بنو إسرائيل كانوا يعبدون فرعون؟ لا الأقباط كانوا يعبدون فرعون بنو إسرائيل موحدين من جماعة موسى إذا ليش عبروا جماعة فرعون وقومهما لنا عابدون يعني خاضعون أذلاء تحت سيطرتنا خضوعهم أطلق عنه عليه في القرآن عبادة إذا هل أفهم من هنا أن التذلل لغير الله عبادة وبالتالي يكون شرك خلي نشوف 
زين غير مسألة التذلل قد يجي واحد يقول لا مو التذلل عبادة وشرك وإنما إذا الإنسان أعطى غاية التذلل شنو غاية التذلل؟ السجود فإذا سجد الإنسان لغير الله أصبح مشركا أما التذلل العادي مشرك غاية التذلل اللي هو السجود شرك أنا متعمد أجيب لك هذه لأن هذه دعاوى كل فئة ادعت أن الشرك يتحقق به الشيء خلينا نشوف هل إذا السجود لغير الله شرك فيقتضي أن أقول لهذا الذي سجد لغير الله أنت كافر أنت مشرك حاش الحاضرين زين أو أنه لا الشرك بالله حين يطيع الإنسان غير الله ما يصير أطيع واحد غير الله لأن الله تعالى في القرآن عبر عن الطاعة بالعبادة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوا الشيطان إذن تطلق العبادة على الطاعة فاللي يطيع غير الله مشرك بالله لازم تطيع الله وحده سبحانه وتعالى فهل هو هذا اللي يحقق الشرك زين أو واحد يجي يقول لا الشرك هو الاستعانة بغير الله لما أستعين بغير الله أطلب طلب وأعتقد أن هذا الذي أطلب منه سينفعني عندئذ أكون مشركا لأن الدعاء هو الطلب والقرآن عبر عن الدعاء بالعبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كمل الآية إن الذين يستكبرون عن ما قال دعائي عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذا عبر عن الدعاء بالعبادة دعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي إذا تدعو غير الله يعني تطلب لأن طلب الداني من الشخص الأعلى دعاء في اللغة طلب الند للند التماس طلب العالي للداني أمر فالأنداد بيناتهم التمس منه لما طلب الداني من العالي دعاء هذا في اللغة فإذا أدعو غير غير الله مشرك لازم أفتهم إذا ما هو المقصود ما هو المقصود من الشرك فأكون عندئذ لا أملك توحيدا للعبادة تذلل لغير الله لو غاية التذلل اللي هو السجود لو الطاعة لو التوسل والدعاء شنو اللي حقق الشرك عندي وأنا وياك ضروري نفهم مو لأنه لأجل أن نقنع غيرنا لا 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 أنا وياك كمؤمنين نريد نفهم ما الذي يحقق الشرك وما الذي لا يحققه لأن كلمة الشرك مو كلمة واحد يرميها ويمشي هذه بيها هتك أعراض بيها استباحة دماء بيها استباحة أموال بيها خروج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجنابك إذا أنت شفت واحد رحت إلى مصر وشفت واحد في مرقد السيدة نفيسة لو واحد في مرقد رأس الحسين سلام الله عليه وشفته متوجه ويسلم ها وقد انحنى برأسه إجلالا واحتراما شنو يعني أسمي مشرك دخلت إلى باب الحوايج موسى ابن جعفر وشفت الناس تسلم صاروا مشركين شنو اللي يحقق الشرك ما الذي يحقق الشرك أما غيرنا ما نشغل صراحة ولا نتعب أنفسنا في إقناعه لأن من قرر مسبقا أن يقول عني وعنك مشرك ما راح يفيد الحكي 
لأنه راح يصير عنزة ولو طارت إذا مقرر مسبقا أن يحكم بشركي ما راح يفيد وياه الكلام صحيح أو لا وهذه هي مجرد ترى أسماء أتمثل أنا بالآية الكريمة ما تعبدون من دونه إلا أسماء واقعا أسماء هو قد يطلق على فئة أنهم موحدون وهو في الواقع مجرد اسم لو تجي إلى عقيدتهم ما تلقى بها توحيد حقيقي شلون واحد يكون موحد حقيقي ويعتقد أن الله جسم جسم يعني مركب مركب يعني محتاج محتاج الزمان ومكان ومحتاج الأجزاء حتى يبقى مركب وين التوحيد الحقيقي فهذا مجرد اسم وذاك اللي يقال عنه مشرك هم ربما مجرد اسم أسماء سميتموها احنا نريد القضية الحقيقية اللي نقف عندها فنفهم أين التوحيد في العبادة وأين الشرك والعياذ بالله نجي أولا لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أن التذلل لغير الله يوجب شركا وإلا لكان أول مشرك جبرائيل عليه السلام لأن الرواية تقول كان جبرائيل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وآله جلس بين يديه جلسة العبد الذليل يعني كان جبرائيل يذلل للنبي وإلا شنو شنو معناها الرواية ولكان البار بأبويه مشرك لأن الله أمره بالتذلل لأبويه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إذا مو كل تذلل لغير الله يوجب شركا ومن أهم صفات أمير المؤمنين في القرآن الكريم اللي تأويلها في علي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين شنو يعني أذلة يعني يظهر خضوعا لإخوانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين تذلل إذن مجرد التذلل لا تقول لي تذلل من تذلل وخضع وأظهر خضوعا لغير الله مشرك هذا الكلام على إطلاقه ما نقبله لازم أكو قيد خفي هذا القيد الخفي قاعد يشيلونه ما أدري تعمدا ما أدري جهلا تحمله على محمل حسن على محمل موحس أكو قيد مخفي هنا زين تقول لي السجود يوجب شركا اللي هو غاية الخضوع بسم الله الرحمن الرحيم ورفع أبويه على العرش كمل وخروا له سجدا منه يعقوب يعقوب نبي هسه أنت تقول أولاد يعقوب شوية ما يخالف لا هم أنبياء لا أوصياء نبي يعقوب الله أمر الملائكة بالسجود لآدم لو لا زين أمرهم بالسجود يجي واحد يقول لا آدم كان قبلة لا ما كان قبلة قالوا السجود لله وآدم قبلة ليس كذلك لأن إبليس ذكي ويفتهم إبليس شيطان بعد اسمه شيطان إبليس مو عادي لو كان يعلم أن آدم مجرد قبلة هو يدري أن القبلة لا تعني الأفضلية فهذه الكعبة قبلة ورسول الله أعظم من الكعبة ومع ذلك يتوجه إلى الكعبة هل معنى ذلك الكعبة أفضل من النبي؟ فإذا قالهم رب العالمين إيه اتخذوا آدم قبلة ليش تكبر إبليس؟ وقال لا لا أنا ما أسجد خب قبلة سجودك لله إذن القضية ما كانت أن آدم قبلة لا كان السجود لآدم بس أكو قيد قيد هذا لازم نلتفت له هو الشعر بين الكفر والإيمان راح أذكره في آخر المحاضرة إذن السجود مو مطلقا سجود إذن هو شرك سجود لغير الله طبعا نحن عندنا من المحرمات أن تسجد لغير الله إلا ما جاء الدليل الخاص مثلا آدم عندنا حرام أن تسجد لغير الله لكن لو سجد واحد لغير الله صار مشرك لو صار عاصي فرق 
يصير مشرك بقيد راح نذكره هو اللي يحقق الشرك والكفر غيره ما يحقق الشرك الطاعة طاعة غير الله سبحانه وتعالى توجب شركا أبدا نعم من يطيع من, من نهى الله عن إطاعته هذا في الحقيقة عاصي لكنه مشرك كافر من يعصي الله هو يطيع الشيطان فهو فاسق أو كافر مشرك تفتوا جيدا أيها الأحب بعد الدعاء والتوسل هل التوسل والاستغاثة بغير الله بمجردها توقعني في الشرك لو أكو قيد هناك قيد في جميع ما ذكر ما ذكر هذا القيد هو اللي يحقق الشرك ويحقق التوحيد وهو التذلل أو السجود أو الطاعة أو الدعاء والتوسل والاستغاثة مع الاعتقاد باستقلال هذا الذي تذلل له أو سجد له أو قدمت له الطاعة أو قدم له التوسل مع الاعتقاد بأنه مستقل في التأثير هذا اللي حقق الشرك هذا القيد إذا ما اعتقد به الإنسان ليس مشركا يبقى توسل بشخص توهم أنه له مدد من الله افترض أنه شخصية من الشخصيات يعرف صحابي يعرف تابعي راحوا إلى قبر من القبور قالوا هذا واحد من أئمة المذاهب توسل به مو بتوهم أنه مستقل بالتأثير متوهم بأنه هذا له ارتباط بالله سبحانه وتعالى مشتبه هذا لا يوجد دليل على صلته بالله مثلا فيؤثر بإذن الله اشتباه معصية بس مو كفر وشرك كلمة خطيرة هذه عرفتم الآن كيف يوزع الشرك على أمة رسول الله بالمجان اليوم فيكفر الناس بالمجان تستباح دماؤهم أعراضهم بالمجان واحد يقف أمام قبر سيد الشهداء يقول له السلام عليك يا أبا عبد الله قالوا كفرت وين الكفر بالموضوع أنت لا تجي توزع علي صكوك الشرك أول افهم افهم شنو معنى التوحيد ومعنى الشرك أنت مصطلح التوحيد ما فاهمه شلون بلي بلينا بها واقعا أيها الأحد مع الاعتقاد بالاستقلال في التأثير يحقق الشرك مع الاعتقاد بأن هذا من غير الله ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا هذا غاية التوحيد أنت ما عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما خرج من الدنيا ما عندك دليل أنه مدده بالله مستمر أنا عندي دليل يا أخي أنا عندي دليل أنت بكيفك أنا أتوسل بالنبي وأتوسل بجسد النبي وبقبر النبي وأتوسل بقبر الحسين وأخاطبه وأعتقد أن الله جعل فيه القدرة على أن يسمعني على أن يسمعني كما مد النبي رأسه في بئر بدر وخاطبهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا عمر قال يا رسول الله تكلم موتى قال ما أنت بأسمع منهم يسمعون أحسن منك وهم مشركون ختاما أقول حقيقة العبودية توحيد العبادة توحيد العبادة حينما أمتثل وأحترم مقدسات رب العالمين لما أقف على الدليل وأتعبد به مو أصير ملاك أكثر من الملك 
هذه العبودية الحقيقية ولذلك نحن نعتقد أن أكثر من أخلصوا لله في توحيدهم هم شيعة آل محمد صلوات الله عليهم لأنهم عظموا من أمر الله بتعظيمه أنا أعتقد أن الإمام المعصوم سلام الله عليه أعظم من الصفا والمروة والصفا والمروة جبلان أصمان صخور بس صخور والله يقول لي إن الصفا والمروة من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر يعني لازم أقف معظم خاضع محترم مبجل الجبل الصفا والجبل المروة تعالي تقول لي قبر سيد شباب أهل الجنة إذا تروح لا تصير مشرك أي مقياس هذا توحيد الحقيقي لما أمتثل أمر الله بتعظيم من أمر الله بتعظيم هذه العبودية الحقيقية لما أنا أكون ممتثل هذا الامتثال هو العبودية لذلك لاحظوا إحنا في الحقيقة نعيش توحيد عبادة حقيقي أنا ممتثل لأوامر الله لو بقلب اعتراض على أوامر الله لازم أختبر نفسي رجالا نساء وما يحتاج أسمي الأمور بمسمياتها كلنا مكلفين ولستة التكاليف موجودة عندنا جميعا خلي أسرد في بالي كل تكاليف الله أكو تكليف أعتبره ليس تكليفا جيدا لولا رجالا ونساء ذاك الوقت يكون عندي توحيد عبادة حقيقي أو لا أعظم ما وصل إليه رجالات أبي عبد الله الحسين هو هذا امتثال العبودية الحقيقية لله نكران النفس نكران الذات ابن جناد الأنصاري لا يرى نفسه شيئا استحى حتى أن يذكر اسمه واسم أبيه لما خرج يرتجز قال أميري حسين ونعم الأمير أنا منه أميري حسين ونعم الأمير لم يروا أنفسهم شيئا في قبال من أمروا بتعظيمه والموت دونه والفناء دونه هذه هذه العظمة هنا العظمة لما الأسدية يروح لها ابن مظاهر يقولها قومي أوديك إلى بني أسد يخاف الحسين عليكن من السبي لا ترى نفسها شيئا أمام من أمرت بتعظيمهم فضربت رأسها بعمود الخيمة قالت أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء يا ابن مظاهر أتسبى زينب وأبقى مخدرة هذا الامتثال هذا توحيد العبادة الحقيقي في المقابل يمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعبيد الله بن الحر الجعفي في طريقه ويستدعيه قلوا له الحسين بخيمته قاعد جيبوه يروحوا له يقول لهم إنما خرجت من الكوفة لألا ألتقي به فيذهب الحسين إليه برجليه ويطلب منه النصرة يقول له أبا عبد الله أنا خرجت من الكوفة خشيت أن تصل إليها وألتقي بك لكن هذا سيفي وهذا فرسي سيفي ما طلبت به أحدا إلا وأسرعت به إلى أجله وهذا فرسي ما هربت به من أحد ولحقني قال بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا بما أعطيت وما كنت متخذ المضلين عضدا لكن دير بالك تسمع واعية الحسين فإن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخره في نار جهنم وشباب تربية المجتبى تربية الحسين بني الموت مر الموت ما حد يحبك كيف وجدت الموت يقول لعما في سبيلك 
أحلى والله من العسل هذه تربية النبوة إمام الحسين عليه السلام بالنسبة للقاسم مو بس عم أب أب اللي رب القاسم الحسين عمره ثلاث أربع سنوات وأبوه غادر من الدنيا أيتام المجتبى وين راحوا راحوا عند الحسين هذه سيرة أهل البيت هم أيتام الغرباء يحوطونهم بكل عناية يقول الراوي شفت لي بعد هالقضية وأسألك الدعاء يقول شفت لي جارية عمرها خمس سنوات لاصقة صدرها بأستار الكعبة تقول إلهي بحق صاحب الوصية وزوج فاطمة المرضية قلت عجيب ابنية بهالعمر تتكلم بهالكلام الكبير تعالي بنية منو صاحب الوصية قالت ذاك سيدنا ومولانا علي قلت لها وكيف تعرفينه قالت قتل أبي في المعركة وأصبت أنا وأخي بالجدري زارنا علي وضعنا في حجره وصار يمسح علينا فذهب ما بنا من جدري وهو يبكي ويقول ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر قلت لها أمير المؤمنين مات قالت أدري اليوم أبونا الحسن وضعنا عند أبينا الحسن أيتام الحسن عد منو منو أبوهم أبوهم الحسين لذلك يغوص القاسم في بحر من الهم والغم حينما يرى عمه الحسين واقف بباب الخيمة قد شحب لونه ووجهه قد وضع خده على عمود الخيمة ينادي وقلة ناصرا ألا هل من ناصر ينصرنا فتذكر ما أوصى به أبوه المجتبى ولده فتحت تلك العوذة الحرز فرأى خط أبيه المجتبى بني قاسم إذا وصلتم أرض كربلا وأحاطت بعمك الأعداء فلا تقصر في نصرته تفوز بالسعادة الأبدية والحياة السرمدية ركض مسرعا ينادي عم أبا عبد الله جاءتك الرخصة من المدينة قال من الذي أعطاك الرخصة يا ولدي قال اقرأ يا عم ما إن وقع نظر الحسين على خط أخيه المجتبى حتى التفت إلى جهة المدينة صاح السلام عليك أخي أبا محمد ومثل ما أنت يا قاسم يا ولدي يا نور عيني حصلت على رخصة وأنا بعد عندي عهد شنو عهدك يا عم قال حط شف جاسم بشفه وبيسدر للمخيم ونادى يا اختي يا زينب خليها الحرم تلتم وثياب العرس جيبيها بلبس للمشيم تحفظون بعد يا اخوان قوم يا زينب للحسن بن قد يحقوق لبسي سكانه ونشفي دمعك المدفوق صاحت بلبسها وخلي الجيب مشقوق واقول يا سكانه عريسك تفقدين اخرج ثياب المجتبى البسغ القاسم عمامه المجتبى قباء المجتبى لكن الثياب كبيره والقاسم صغير صار الحسين يلف الثياب على القاسم لفا حتى بداك المكفن 
لما نظرت زينب إلى ابن أخيها بتلك الغيئة لطمت على رأسها ونادت وابن أخاه وقاسما الله يساعد قلب رملة لما سمعت الصرخات وخرجت من الخيمة وشافت ولدها القاسم كأنه جنازة صارت تنعي ثوب العريس يا جاسم مثل الجفان تفصيل مدري القمر بالذابح ونحوس ذيك الليل ساعة عريس يا جاسم ساعة يا جاسم شيل وش هالعريس هالاقشار دون الخلاق جالي اسرع القاسم الى امه ضمها الى صدره امه انت ربيتيني وانا صغير تقولين لي انت يا ولدي عزيز ولكن الحسين اعز وهذا وقت الوفاء ووقت أن أؤدي ما عهدتي به إلي قالت بلى يا ولدي أنت نور عيني ولكن هذا ابن فاطمة غريب وحيد لا تقصر في نصرته وبيض وجهنا عند فاطمة عند إذن قالها يمه لكن عندي وصية قبل أن أذهب إلى الموت أوصيت يمه وصية سمعين لفظ جوابي يمه يا يمه يا يمه شبان لو شفتيهم ذكري يوم شبابي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي بعدش عندك قاسم قال يما يا يما عقب الذبح يا والده لتطلعين ثيابي لتطلعين ثيابي هذا العرس ما ريده صاب القبر زفوني وودع أبا وودع عمه وودع أمه وكر على الميدان واقف رملا وتنتظر يجي وليد سالم غالم وترجع ويا عزيزة ومرفوعة الرأس لكن بينما هي كذلك وإذا الحسن شايل على صدر الغلام يقول حميد بن مسلم والله لقد رأينا عجبا رأينا رجلي القاسم تخطان على الأرض هل الحسين قصير أو الغلام طويل دققنا النظر وإذا ظهر الحسين كالهلال منحني على الولد وما ينسى المظلوم لما وصل الخيام شايل على صدره يشيع الولد جسا بالحال نادى ودمع العين سجام يهل المخيم جاكم العريس مذبوح طلعن بنات الغاشمية من خدرنا ذي تلطم الغامة وذي تصفج عشرنا شاوينها رملة 
قال قدامهم رملة وتدق على صدره تصيح ما عندي دوى العلاج الجروح جاء الحسين بالغلام دخل إلى خيمة الشباب رملة واقفة تصفق يمين على شمال تقولها سيدتي زينب لا طاقة لي على الصبر أريد أدخل على وليدي الحسين دخل إلى الخيمة وما خرج قالت لها ما يخالف ما يخالف رملة أنا الآن أروح أخذ إذن دخلت زينب يا جماعة أدارت عينيها في الخيمة ما شافت أبو علي دققت النظر وإذا الحسين متمدد بين الشباب وفاتح باعه مخلي الأكبر على يمينه والقاسم على شماله مرة ينظر إلى الأكبر ينادي وولدا ومرة ينظر إلى القاسم وينادي وقاسما اجت يم العقيلة مأجورة با عبد الله لكن رملها أم وحق الأم على على الولد تريد تشوف تريد تشوف ولدها قام الحسين عليه السلام يكفكف دموعه وين راح يا جماعة راح إلى الخيام كل الخيام خالية ما ظل أحد لا العباس لا الأكبر لا القاسم لا الشباب صاح راحت الشبان كل طف وشموع الخيام ما اسمع اصواتكم الليله راح جاسم راح الاكبر راحت الشبان كلها طف وشمعل راح جاسم راح لكبر دار كاس الموت فيهم واختلت كل الخيام راح جاسم راح لكبر كلمة الدعاء دخلت رملة شافت ولدها مقسوم راس قسمين الدماء قد صبغ ثيابه بها صاحت آية ابني شقول عليك آية ابني دال ابني زماني بيك دال ابني دال ابني زماني بيك يا سلواش لا ننساك وانسى ايامك الحلوه يما انا ردتك ما ردت دنيا ولا مال ولا مال يما يا يما تحضرني لا وقع حملي ولو مال يا جاسم خابت ظنوني ولو مال وقت الضيج يا ابني قطعت بي انا من شفت عماك لبسك تفصيل الاجفان قلت الولد ما يعود من حامتل قوموا يا نسوى ودعوا شمعة الشب ولبسوا على مصاب الولد ثوب الرزية صاحب ضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتالي كثرت توديع مني كثر العطش حر الشمس فتني وبغضني 
ومن الظما تدرون ما ظل جلد لي شبان ما نبتت لحاهم معاريس ما نالوا مناهم ويلي 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 على قبر حواهم يا شبان بالظلات والنور تشعبون قلبي من تحنون والله شبان شبان مثل الورد يزهون حسافة على الغابر ينامون يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل اللهم عملهم الفقيد السعيد اللهم ارحمه برحمتك الواسعة جعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة عرف بينه وبين محمد وآله الطاهرين واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتح مع الصلوات